0: Ja, heute im November sitzen wir hier mit 1,50 Meter Abstand zueinander. So, wir haben alle eine Maske auf und wir sind ca. 50 Personen hier in diesem Saal zumindest. So, wenn man mal zurückgeht, ungefähr acht Monate vor uns, da standen in diesem Saal noch 180 Stühle. Reihe an Reihe, Glied an Glied, keiner hatte eine Maske auf, keiner hatte eine Distanz und wir haben lange gesungen und alles Mögliche gemacht, was wir immer schon gemacht haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich solche Bilder heutz, heute sehe, dann ist es für mich wie so ein, eine, eine, ein Relikt aus lang, lang vergangener Zeit. Oder wenn du, wenn du ein altes Fußballspiel siehst oder ein Konzert oder sonst irgendwas, du das kannst es kaum glauben, dass es sowas irgendwie mal gab. Es ist noch nicht so lang her. Acht Monate, ein Dreivierteljahr. Der Grund dafür ist eine Pandemie mit dem Virus Covid-19, der mittlerweile schon 1,3 Millionen Todesopfer weltweit gefordert hat. Das Natürlich ist, aber immer wichtig auch das vielleicht zu betonen, dieser Virus unterscheidet nicht zwischen Menschen, er unterscheidet nicht zwischen Männern und Frauen, Jungen und, und, und älteren Menschen, er unterscheidet auch nicht zwischen gläubigen Menschen oder nichtgläubigen oder andersgläubigen Menschen, dieser Virus trifft uns alle gleich, er trifft jeden gleich, aber nicht jeder geht gleich damit um. Und so stellen wir fest, dass es verschiedene Lage gibt, auch in unserer Gesellschaft, wahrscheinlich sogar auch hier, auch unter uns oder auch hier in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die sind total verunsichert von dieser Pandemie, äh, übervorsichtig, angsterfüllt, leiden an dieser nicht gegebenen Perspektive der Zukunft. Was kommt denn jetzt noch? Was passiert am Mittwoch? Wie wird Weihnachten sein? Wie wird das nächste Jahr sein? Und dann gibt es ein Lager, das unter dieser Pandemie oder der Folgen der Pandemie leidet ganz persönlich, nämlich Isolation. Wir denken an unsere Familie, wir denken vielleicht an Kinder, wir denken an Alleinstehende, wir denken an Senioren und Seniorinnen. Äh, andere emotionale, psychische Folgen, denen wir noch begegnen werden in der Zukunft, da bin ich mir auch sicher. Dann gibt es das große andere Lager, das ähm, gar nicht an diese Pandemie glauben möchte oder an die Folge oder an die Konsequenzen dieser Pandemie glauben möchte, die das ganze Thema eher nervt, die es in Frage stellen, die mit, mit Hohn oder Sport oder Demonstrationen dagegen vorgehen. Und dann gibt es vielleicht auch ganz viele die sind irgendwo da dazwischen und stellen einfach Fragen und sind weder Befürworter noch klare Gegner, sondern versuchen irgendwie einen Weg dazwischen zu finden. So, ich habe festgestellt, dass diese ganze Pandemie, wie jede andere Krankheit und jede andere Krise in unserem Leben, sich in meiner und unserer Wahrnehmung komplett verändert, wenn sie ein Gesicht bekommt. Wenn es nicht nur 1,3 unbekannte, anonyme Personen sind, sondern wenn da eine Person dabei ist, die ich kenne. Wenn ich das Schicksal kenne, das verändert alles, was ich darüber denke. Wenn jemand, der mir nahe steht, erkrankt, dann wird mir bewusst und klarer, wie gefährlich dieser Virus ist. Wenn ich aber auch sehe, wie eine Krankheit verlaufen kann, wie eine Person damit umgeht, wie auch ein Heilungsprozess, wie Wunder geschehen in diesen Dingen von einer Person, der mir nahe steht und nicht von irgendjemand, dann stärkt es auch mein Glauben nochmal auf eine ganz andere Art und Weise und mir wird nochmal viel klarer bewusst, hey, da gibt es etwas Größeres als Corona. Da gibt es etwas Größeres als meine Angst. Da gibt es eine Waffe dagegen und Glaube, mein Glaube, unser Glaube ist das Wirksamste, was wir gegen die Verunsicherung in unserer Gesellschaft und gegen den Virus an sich eigentlich haben in diesem Kampf. Und deswegen haben wir in unserer Serie Ewigkeit, die wir die letzten drei Wochen gepredigt haben, dieses Special, dieses Interview noch rangehängt, um dieser Pandemie ein Gesicht zu geben, um zu hören, welche, welche krassen Kämpfe durchlebt man mit Corona, aber wie ist es auch, als ein Christ durchzugehen und welche Rolle spielt Glaube und welche Rolle spielt Gott in diesem Kampf. Und deswegen freuen wir uns zum einen auf Dominik Nachtrieb, der als Intensivkrankenpfleger in der Remsmook-Klinik in Schondorf arbeitet, neben seinem Job als Pastor hier, 50-50, und der in seinem äh, beruflichen Alltag mit Corona-Patienten auf Intensivstationen zu tun hat. Und dann freuen wir uns ganz besonders auf Andy Hatzis und Petra. Andy war über ein halbes Jahr eigentlich aus, außer Gefecht gesetzt, war Corona-Patient einer der ersten im Frühjahr, mit dem vollen Programm, mit Koma, mit Reha, knapp am Tod vorbeigekommen und er wird seine Geschichte erzählen und uns mit hineinnehmen in das, was er erlebt hat, an, an krassen Schwierigkeiten, aber auch an Wundern ähm, in dieser letzten Zeit. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr hier seid, dass ihr das mit uns macht. Das ist die Predigt heute, dieses Interview. Wir geben euch einen großen Applaus, während ihr auf die Bühne kommt. So, nicht jeder ist äh, gleich firm wie wir Pastoren, was das äh, freie Reden auf der Bühne angeht. Äh, Andi und Petra haben sie natürlich vorbereitet. Es ist ein sehr, sehr, sehr emotionales Thema. Wir werden, müssen uns immer vor Augen halten, wenn wir das hören. Sie haben es tatsächlich erlebt. Es ist nicht eine, jetzt eine erfundene Geschichte, die wir irgendwie dramatisieren, sondern es ist dein und eure Geschichte des letzten halben Jahres, Dreivierteljahres gewesen. Und letztendlich steckst du ja immer noch ein bisschen mit drin. Deswegen finde ich es total Mutig, dass ihr da seid, dass ihr euch vorbereitet habt und dass ihr überhaupt uns die Ehre gebt, darüber zu sprechen, das zu hören, auch in euer Leben, in eure Gefühle, in eure Kämpfe, uns Einblick zu geben. Das ist fantastisch, wirklich eine Ehre und selbstverständlich. Vielen Dank euch allen drei, dass ihr das tut. Ich möchte wir die anfangen, Domme. Ähm, du bist der Mediziner unter uns, sage ich mal, der Praktiker. Du arbeitest auf Intensivstation. Ähm, nimm uns noch mal mit hinein zum Verständnis. Was macht diesen Coronavirus so gefährlich? Was unterscheidet ihn auch zwischen einer normalen, schweren Grippe, die wir vielleicht schon kennen? Was passiert mit Corona-Patienten auf Intensivstationen? Woran unterscheidet sie das? Wo müssen sie durch, im schlimmsten Fall?
1: Ja, also ich glaube... Ähm zum, zunächst mal, ich möchte keine politische Diskussion führen heute, <lacht> ähm, nicht irgendwelche Lager oder sonst irgendwas, sondern einfach nur erzählen, was ich erlebe ähm, und ich glaube, dass, dass der Grund, warum es auch so eine große Lagerbildung irgendwie gibt und so eine große Polarisierung gibt, ist, ähm, auch mit der Grund, warum das Virus so gefährlich ist. Ähm, nämlich das, dass die Verläufe sehr, sehr unterschiedlich sind. Ähm, bei einer normalen Grippe, einer normalen Influenza, kann es auch mal einen heftigen Verlauf geben. Die landen auch bei mir auf Intensivstation, die behandelt man auch, die müssen auch beatmet werden, die kämpfen auch um ihr Leben. Ähm, aber bei der richtigen Grippe tatsächlich, wenn du die mal gehabt hast, also nicht einen grippalen Infekt, sondern die wirkliche Grippe, da geht es dir spätestens nach 24 Stunden so dreckig, dass es dir eigentlich unmöglich ist, jemanden anzustecken, weil du im Bett liegst und einfach nicht mehr kannst. Ja? Mhm. Und das passiert bei Corona teilweise auch. Ja? Da gibt es diese Verläufe und es gibt aber auch Verläufe, wo Menschen zwei Wochen lang rumlaufen mit einem leichten Kratzen im Hals und fröhlich 300, 400 Leute anstecken. Und das ist die, der große Unterschied und vielleicht auch das, was es so gefährlich macht für die Gesellschaft als Ganzes, weil wenn das dann uneingeschränkt irgendwie möglich ist, ohne Masken, ohne Abstand, ohne... Die dieses Bewusstsein, dann werden wir halt eine Überlastung des Gesundheitswesens tatsächlich haben. Ähm, genau. Und wenn die Patienten dann zu mir kommen, ähm, von den Patienten kann ich berichten, ähm, wie sie bei uns auf der Intensivstation sind. Das sind natürlich dann die schweren Verläufe, die, nur die sehe ich, ähm, aber die ähm, Personen kommen an, sie haben eine Co Corona-Infektion, Covid-19-Infektion, das heißt, sie haben eine Lungenentzündung. Die Lunge ist eigentlich bei uns gesunden Menschen dafür verantwortlich, dass Sauerstoff über die Luft hineinkommt in die schöne Lunge, dann in die Blutbahn übergeht, sodass unser Körper mit Sauerstoff versorgt ist. Im Gegenzug gibt das Blut den ganzen CO2 ab, den wir dann wieder ausatmen können. So funktioniert es Gott sei Dank bei uns. Ähm, bei einer Infektion, bei einer Lungenentzündung, ähm, es gibt es dann Bereiche der Lunge, die eben entzündet sind, die an diesem Gasaustausch entweder gar nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt teilnehmen können. Ähm, das heißt, je nach der Fläche, die eben betroffen ist, wird es für dich zunehmend schwerer, dass dein Körper mit Sauerstoff versorgt ist und dass dein CO2 abgeatmet wird. Ähm, wie wenn du Sport machst, du hast einen erhöhten Sauerstoffbedarf, Dein Körper reagiert damit, dass äh, dein Herz ein bisschen schneller schlägt und dass deine Atmung ein bisschen schneller wird. Genau das Gleiche passiert auch bei diesen Patienten. Sie versuchen das irgendwie zu kompensieren, ähm, irgendwie trotzdem genug Sauerstoff in ihr Blut zu bekommen und irgendwie ihr CO2 abzuatmen. Das funktioniert auch eine Weile, je nachdem wie fit du bist. Ich weiß nicht, wie lange du mit einer Herzfrequenz von 130 und einer Atemfrequenz von um die 40 ähm, überleben würdest oder wie lange du Sport machen könntest äh, auf diesem hohen Niveau. Ähm, aber irgendwann wirst du feststellen, nach einem Marathon oder zwei bist du irgendwann auch erschöpft. Ähm, und so geht es auch den Patienten, dass die Atemarbeit ähm, sehr, sehr anstrengend ist, die Patienten sich erschöpfen und dann ähm, eben entweder aufgrund des steigenden CO2 in eine Art Narkose fallen, in ein co 2 koma fallen ähm, oder eben einfach nicht mehr genug Sauerstoff zur Verfügung haben, weshalb wir auf der Intensivstation die Atemarbeit übernehmen müssen. Das heißt, die Patienten werden intubiert, sie bekommen einen Schlauch ähm, durch den Mund, durch die Stimmritze hindurch in die Lunge hinein und es wird ein Gerät angeschlossen, das mit Überdruck ähm, einfach den Gasaustausch ermöglicht, Luft reinbringt, Luft wieder rausholt und um das irgendwie zu tolerieren, müssen diese Patienten in ein künstliches Koma versetzt werden, weil es sonst nicht geht. Die, das heißt, die bekommen alle ein, ein Morphinpräparat als Schmerzmittel und zusätzlich noch irgendein Mittel, um sie zu sedieren, um sie in ein künstliches Koma zu legen und in diesem Stadium sind sie dann. Die Corona-Patienten bei uns auf Station. denen geht es wirklich dreckig, die kämpfen ums ums Überleben. Es kommen Folgekomplikationen mit dazu. Die, die Blutgerinnung aller Corona-Patienten ist völlig derangiert. Das heißt, ähm, das Blut macht nicht das, was es soll. Das, ähm, wenn du irgendeinen Schnitt hast oder auch eine Entzündung im Darm, zum Beispiel, wie es beim Andi war, dann blutet es ohne aufzuhören. Auf der anderen Seite haben die ganzen Patienten kleine Thrombosen überall im Körper ähm, Gerinzel, die nicht aufgelöst werden können. Das ist völlig komisch und absurd, aber sehr, sehr typisch für diese Krankheit. Ähm, und daraus resultieren dann Schlaganfälle, ähm, Lungenembolien, solche Geschichten, die als Folge einfach passieren können. Ähm, genau, es gibt noch einige andere Folgen, die diesen Menschen blühen. Letztendlich ähm, führt es oftmals zu einem Multiorganversagen. Die Leber steigt aus, die Niere steigt aus, kann durch Dialyse eventuell überbrückt werden und verbessert werden. Wenn es gut läuft, kommen sie dann auf der anderen Seite wieder raus. Ähm, aber wenn es eben keinen Erfolg bringt, versterben auch sehr, sehr viele Patienten daran. Und das ist so eigentlich auch der Verlauf, den Andi genommen hat. Ähm, von der medizinischen Seite her absolut ein normaler Verlauf, kein außergewöhnlicher Verlauf, sondern das habe ich oft gesehen, nicht nur bei Andi. Ähm, das Außergewöhnliche und das Nicht-Normale ist, dass er heute hier sitzt. Mm, yeah. Das ist ähm, das Außergewöhnliche und das ist das, worum wir ja. dankbar sind. Ähm, weil vor allem auch in dieser Zeit, als Andi im Krankenhaus war, ähm, es sehr, sehr viele Häuser, Krankenhäuser auch gab. Man ist ja auch immer so ein bisschen in Kontakt, ähm, die tatsächlich fast eine 0% Überlebensrate hatten auf der Intensivstation von Corona-Patienten. Ähm, genau, das
0: so als Einstieg. Ja. Das war im März, Andi. Mittlerweile sind 900.000 Menschen in Deutschland äh, mit Corona infiziert gewesen. Ähm, einer davon warst du beinahe, wärst du einer von denen gewesen, die auch daran gestorben sind, äh, Im März war das ja alles noch gefühlt weit weg und dann ist es ganz schnell über uns herangebrochen. Wie ging es denn dir damit, als, als du von Corona gehört hast? War, war das für dich weit weg? Was war so dein Bild davon? Was hast du gedacht, als das irgendwie auf die, auf die Weltscheibe gekommen ist?
2: Ja, als, als ich von Corona hörte, im Januar, damals als es in China ausgebrochen ist, da war das noch ganz weit weg und es hat mich auch nicht so sehr berührt. Ich habe das dann schon auch weiter verfolgt und als es nach Italien, und nach Deutschland kam, dann habe ich schon gemerkt, ja, dieser Virus ist schon auch gefährlich für uns. Aber trotzdem habe ich natürlich gedacht, na, für mir wird schon nichts passieren. Ich habe mich jetzt nicht selbst irgendwie jetzt in Gefahr gesehen, sondern äh, war da eigentlich, ich habe dann gedacht, ja, ich werde schon diese Krankheit nicht bekommen.
0: Die du dann aber bekommen hast an diesem März äh, Anfang, wo wir auch noch nicht so arg viel wussten über diese Infektion, geschweige denn Maßnahmen haben, wie wir sie heute haben. Ähm, nehmen wir uns mal mit hinein, wir haben es allgemein gehört, wie so ein Verlauf sein kann. Wie war denn dein Verlauf? Wie ist die Infektion bei dir aufgetreten? Wie ist sie ausgebrochen? Welchen Krankheitsverlauf hast du denn genommen?
2: Also ich, ich schaue immer ein bisschen auf mein Blatt, weil es sind viele Daten und viele Chronologien, die ich da ja. einfach auch äh, dann richtig darstellen will. Also ich bin am 13. März, bin ich krank geworden und war dann am 16. März habe meinen Hausarzt angerufen und habe ihm gesagt, dass ich Symptome habe, die eben auch auf Covid-19 passen könnten. Es waren 40 Grad Fieber, das ich hatte, Halsschmerzen, Husten, Schüttelfrost, Schnupfen, Muskelschmerzen, sehr große Erschöpfung und ich war sogar mal gestürzt und dann ließ mich mein Arzt kommen, der setzte mich in ein extra Wartezimmer und stellte aber dann erst mal nur fest und sagte, weil wir letzte Woche sehr viele Patienten hatten, die einen grippalen Infekt haben. Ich schätze, dass es bei Ihnen auch ein grippaler Infekt ist und hat mich dann erst mal wieder heimgeschickt und hat gemeint, äh, ich sollte mich ins Bett legen. Also es war damals so, dass es keine Corona-Tests gab, außer man war, kam aus dem Risikogebiet oder man hatte einen Kontakt zu einem infizierten Person. Beide Kriterien konnte ich nicht be äh, bejahen. Von daher bin ich dann nach Hause gegangen, ich sollte mich wieder melden, wenn es mir schlechter ging. Mir ging es dann auch in die Tage schlechter. Ich war im, äh, im, im Bett geblieben am Wochenende. Drauf äh, war es dann auch so schlimm, dass wir versucht hatten, ins Krankenhaus zu kommen, direkt. Aber die konnten uns auch nicht aufnehmen, auch wegen diesen Kriterien. Am, äh, ich habe auch bei dieser Corona-Hotline das Bundesgesundheitsministerium angerufen, aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen, auch wegen diesen Kriterien, die da galten. Das heißt, ich war dann am Montag weiterhin so krank, dass ich dann auch nicht mehr zum Hausarzt gehen konnte, sondern ihn gebeten hat, zu mir zu kommen, was er dann auch tat. Konnte mir aber trotzdem nicht weiterhelfen. Und äh, ich habe dann am nächsten Tag, am Dienstag, äh, hatte ich dann schon so Atemaussetzer. Ich hatte einen Kreislaufstillstand und da bin ich dann auch schon ins Koma gefallen. Also von dem Zeitpunkt bekam ich dann auch gar nichts mehr mit. Es war dann so, dass der Hausarzt nochmal kam Gott sei Dank und hat dann auch sofort den Notarzt gerufen, als er mich gesehen hat. Und äh, ja, das hat auch dann auch gedauert. Petra hat gebankt, weil es einfach auch gedauert hat und ich nicht mehr, nicht mehr geatmet habe oder eben auf jeden Fall lange Atemaussetzer hatte. Letztendlich kamen aber dann sogar drei Krankenwagen. Wir wissen nicht genau, warum es drei waren, aber besser als äh, keiner. Ja. Und von daher äh, wurde ich dann in, in der Wohnung erstmal notärztlich versorgt. Auch im Krankenwagen wurde ich notärztlich versorgt. Man hat ungefähr zwei Stunden, glaube ich, gebraucht, bis ich dann stabilisiert war und ich in die rems klinik kam und dort auf die Intensivstation. Man sieht es da auf dem Bild, wo ich auf der Intensivstation liege. Also ich hatte eine Lungenembolie, eine Lungenentzündung. Später wurde auch ein Luftröhrenschnitt gemacht, um mich zu beatmen. Meine Leberwerte waren erhöht. Später kamen Nierenversagen dazu, so wie der Dominus gesagt hat, musste ich dann eben an die Dialyse angeschlossen werden. Ich bekam neben der Virusinfektion auch äh, mehrere Bakterieninfektionen. Das alles musste mit viel Antibiotika bekämpft werden. Ich hatte zudem äh, innere Blutungen und erhebliche Blutverluste über den Darm. Ja, und Ich lag dann drei Wochen im Koma und am Ostersonntag meinten die Ärzte, Sie könnten mich nicht retten, ja. Sie könnten, äh, ich, könnte es nicht, ich würde es nicht überleben. Und Petra und Schaller durften kommen, um sich zu verabschieden, damit da es in den nächsten drei bis vier Stunden mit mir zu Ende gehen würde. Äh, Gott sei Dank habe ich nochmal die Kurve gekriegt, so wie mein Arzt es dann später ausdrückte. Ich lag noch eine, We eine Woche weiter im Koma und äh, bin dann am griechischen Ostersonntag endlich wieder aufgewacht. Halleluja. Ja. Die Geschichte in Kurzform. Du zu wissen, dass Andi hatte griechische
0: Ursprünge. Ja, also ich weiß nicht, ob das so der göttliche Humor ist, irgendwie, dass du am griechischen Auferstehungsfest auch auferstehen durftest. Mhm. Ähm, Petra, du warst natürlich die ganze Zeit bei ihm, soweit es möglich war. Das war ja das Brutale an diesem Lockdown, auch im Frühjahr, dass das ein Besuchsverbot so im Krankenhaus war das erste Mal, als du Andi dann überhaupt besuchen konntest, war, wenn ich es recht verstanden habe, dieser Moment, wo du gekommen wurdest, um dich zu verabschieden. Das war das allererste Mal. Ähm, wie hast du versucht, trotzdem an ihm dran zu sein, trotz dieser Distanz? Was war denn möglich an Begleitung? Wie hast du das gemacht oder versucht?
3: Also eigentlich gab es gar keine Möglichkeit. Mhm. Und... Ähm aber ich überlegte dann einfach und dann habe ich gedacht, ein Handy zu haben wäre klasse, dass das beim Andi liegt, dass ich darauf anrufen kann, dass ich nicht irgendein Handy von der Station irgendwie nehmen muss. Und ähm, ich, ich hatte keins, aber durch liebe Geschwister aus der Gemeinde habe ich dann ähm, ein Handy bekommen und dann konnte ich den Andi einfach auch anrufen, was dann sehr schön war. Das erste Mal, wo ich anrief, habe ich eine zittrige Stimme gehabt und habe auch geweint, aber das hat, festigte sich dann einfach auch und ähm, ich ähm, ja, es, und ich hatte das Bedürfnis zweimal am Tag da auch anzurufen und dann äh, haben wir auch länger <lacht> Kontakt gehabt, Gott war mit dabei. Ähm, ja, gesungen habe ich und ähm, gebetet für ihn am Anfang, genau, ja. und Ja, als, ich, äh, als Andi dann fast drei Wochen im Koma lag, erhielten Schaller und ich einen Anruf aus der Klinik. Sie sagten, wir könnten jetzt kommen. Ich hätte es mir oft gewünscht, dass wir hätten kommen können und ja. freute mich auch schon. Und dann hieß es, weil Andi in den nächsten drei bis vier Stunden sterben würde. Und dann haben wir uns sofort, wir dürften kommen und wir kamen äh, in der Klinik an, wurden dann mit äh, Schutz äh, Kleidung ausgerüstet und der Chefarzt brachte uns dann persönlich zu Andi ans Bett. Und als ich Andi dann sah, erschrak, erschrak ich sehr, weil er war, der ganze Körper war aufgedunsen. Er hatte Hände und der Kopf, es war so aufgebläht von, dieser Nier, von diesem Nierenversagen. Und ähm, er hatte einfach ganz viel Wasser eingelagert. Wir durften dann rechts und links, wie man das auf den Bildern auch teilweise dann sieht, Schaller und ich stehen und seine Hände halten, jede eine Hand. Und seine Hände waren wirklich dick angeschwollen wie Pranken, so richtig, richtig dicke Pranken. Man sieht es auf einem Bild ganz gut. Also dann sangen wir einfach zu Gott, wir sangen Loblieder und beteten für Andis Überleben und in der Gemeinde trafen sich zu diesem Zeitpunkt auch die Ältesten und haben für Andi gebetet, ihnen im Geist mit Salböl gesalbt mhm. und ähm, das war wunderbar, viele Geschwister haben überall einfach auch mit mitgebetet, es gab WhatsApp-Gruppen und ähm, ja, andere digitale Gruppen. Und es war einfach so wohltuend, dass sie alle für ihn gebetet haben. Und für uns, für uns, wir sind so getragen gewesen. Ich kann einfach immer nur wieder, das kommt auch hier drin vor, dass ich Frieden hatte, dass ich Frieden hatte im Sturm so praktisch. Ja, und dann irgendwann fiel mir auf, dass Andys Hand ganz normal geworden war in der Zeit. Wir hatten etwas über eine Stunde Zeit und seine Hand war ganz normal geworden und ich habe mich riesig gefreut und dann habe ich noch festgestellt, dass die Werte auf dem Monitor auch deutlich verbessert waren. Die waren viel zu hoch und sollten runtergehen und es ging weiter und weiter runter, dann mussten wir aber gehen. Dann war, die, war es wegen der Infektionsgefahr einfach, dass es zu groß, zu stark sein würde, zu gefährlich. Und zu Hause ging es dann einfach weiter mit Beten und Singen und ähm, zwei Tage. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht bezeichnend ist, äh, bevor Andi dann aufwachte, habe ich größere Bibeltexte gelesen. Und dann ist er aufgewacht. Also <lacht> ja, das sind auch die natürlich alles zusammen. Aber ich, ich weiß nicht, die Bibel hat ein, ist einfach Gottes Wort. Gell? Ja, ja. Ich glaub, das war
0: das, was uns so ganz stark beeindruckt hat, ähm, auch mich, wir waren ja in Kontakt, ja, du hast ganz viel Sprachnotizen geschickt, es gab Gebetsgruppen, wie du gesagt hast, ähm, und deine Festigkeit, der Glaube, das, was du auch ausgestrahlt hast, die Kraft, Ermutigung, ähm, hast du wahrscheinlich selber gar nicht so wahrgenommen, aber wir waren, wir waren sehr beeindruckt, ähm, auch Ermutigung für andere noch in dieser Situation selber zu geben, ähm, wo das ja ähm, niemand denkt, dass es das überhaupt noch möglich ist. Du würdest definitiv das zu, zu Gott, zu Glauben, ähm, zurückführen. Wie, wie, kannst du das erklären, wo, wo war Gott für dich in dieser Zeit? Wo hast du ihn erlebt? Wie, wie hast du gebetet? Wie hast du Gebet erlebt in dieser Zeit?
3: Ja, Gott war einfach da. Er umhüllte mich, er war da. Ein Papa einfach, der da war und das Kleine... Kind ähm, oder das, der, der, die Schwache, die ich war, ähm, durfte einfach sich geborgen wissen und wir hatten Frieden, einfach die ganze Zeit, wie gesagt, hatten wir Frieden. Ähm, ja, Schala und ich, wir waren öfters müde, Ängste wollten hochkommen, doch wir, wir gaben sie ab und vertrauten auf Gott, spürten weiterhin seinen Frieden und das stärkte uns, ich wollte mit Gott in intensiver Beziehung stehen und ich betete oder manchmal ging es auch gar nicht richtig. Es war wohltuend, auch mit den Geschwistern zu beten. und Es gab, wie gesagt, die digitalen Gruppen und auch einzelnen Personen, die ständig gebetet haben und uns damit geholfen und gestärkt haben. Ich konnte in vielen Momenten dann auch loslassen, weil ich wusste, dass Andis Leben einfach in Gottes Händen liegt. Und ich hatte mir einen Platz auf dem Boden gemacht, wo ich das Gefühl hatte, Gott sei mir da näher mhm. ähm, und dass ich ihn da mehr spüren würde. Manchmal wollte ich auch beten, ja, und das ging eben einfach nicht. Mhm. Ähm, ich kann von mir nur selbst sagen, dass ich mich sehr schwach fühlte, mhm. richtig schwach und ausgepowert. Aber Vertrauen hatte ich und das war vermutlich das ganze Geheimnis meiner Stärke. Mhm. Ja, da Gott ja in den Schwachen mächtig sein
0: will. Andi, insgesamt vier Wochen warst du oder lagst du im Koma. Ähm, jetzt. Ganz naiv, bist vielleicht eine Forschung zu sagen, naja, was heißt Koma? Ist man da einfach, ist es wie ein langer Schlaf? Träumt man da, was, was erlebt man im Koma? Was hast du erlebt? Durch welche Dinge bist du durchgegangen? Was weißt du von dieser Zeit an? Was kannst du dich erinnern, wenn du an Koma denkst?
2: Ja, also ich hatte ganz viele Träume im Koma, viele Albträume, mhm. die für mich wie real waren. Also ich erlebte das ganz real, was da passierte, und äh, ich war ja mit Medika Medikamenten sediert, unter anderem auch mit Opiaten. Und eigentlich habe ich im Koma nicht geschlafen, sondern äh, hatte, naja, es waren keine richtigen Träume, es waren auch Halluzinationen, es waren auch Wahnvorstellungen dabei, es waren auch Sinnestäuschungen dabei. Ich bin in diesen Albträumen mehrmals gestorben oder fast gestorben. Äh, am Anfang erinnere ich mich, wie ich real erlebte, dass ich einen, einen Flugzeugabsturz hatte, wo mein Körper völlig zerstört war und meine Seele dann in den Himmel hinaufschwebte. Und ich habe diesen Moment dann so erlebt, eigentlich wie es in der Offenbarung steht, in Kapitel 21, Vers 2. Da steht: Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Also mir ist das erschienen. Diese goldene Stadt wurde mir gezeigt, wie sie aus dem Himmel herunterschwebt. Und Jerusalem leuchtete ganz hell und äh, ich durfte, ich konnte nicht nah ran, aber ich sa saß so weit und ich konnte spüren. Und ich konnte spüren, dass der Himmel äh, ja, mir da entgegenkam und Jesus, den Gläubigen, äh, die dort versammelt waren, die dort wunderbar in der Ewigkeit äh, leb, zusammenlebten, ähm, ich spürte die Liebe, die Frieden, die, den Frieden, der da ausgestrahlt wurde, auch eine, ja, eine Geborgenheit, äh, die dort herrschte. Und äh, ich hatte eine Sehnsucht bekommen, als meine Seele da so raufschweigte, Sehnsucht bekommen und auch die Frage in mir hochkommt, werde ich jetzt dorthin gehen? Und dann wechselte die Szene und ich war äh, von diesem Traum in einen Albtraum geraten. Plötzlich war meine Seele auch wieder mit meinem Körper verbunden und äh, es ging lauter, greller, schneller wieder zu dann war ich in, in, in einer Schar von Menschen fortgeführt worden, ich konnte mich nicht mehr frei bewegen, ich war, mein Mund war geknebelt, meine Hände und Arme waren gefesselt, meine Augen waren ganz abgeschirmt, sodass ich eigentlich kaum was sehen konnte, ich konnte nicht sprechen, mich nicht bewegen, ja und... Äh, diese Albträume, die ich da hatte, die waren immer unterbrochen durch immer eine, eine, eine gleiche Sequenz, möchte ich mal sagen. Und zwar immer nach einer gleichen kurzen Melodie. Später habe ich festgestellt, das ist eine Melodie von irgendeinem Apparat, der da neben mir äh, piepste. Und da war immer eine Krankenschwester mit Maske, Visier und Schutzbekleidung, die dann zu mir sagte, Hallo Herr Hatzis, wissen Sie, wo Sie sind? Sie sind hier im Krankenhaus. Das war immer so eine gleiche Stimme, auch der, der Todfall, der da kam. Und äh, es gab einfach ganz viele komische Momente in diesen Albträumen, äh, die ich äh, real erlebt habe. Und es war wirklich sehr häufig, dass ich erlebte, dass ich äh, sterben sollte, mehrmals fast gestorben war, äh, aber ich wollte nicht sterben. Mhm. Äh, es gab einen Moment, einmal, wo ich, wo ich aus Hoffnungslosigkeit gesagt habe, sterbe ich jetzt halt, damit es irgendwie ein Ende hat. Aber selbst da hat es dann nicht funktioniert. Es gab auch viele Albträume, in denen oft meine Familie und meine äh, Bekannten eine Rolle gespielt haben. Aber so im Nachhinein betrachtet, war das Allermeiste, was ich da erlebte, so äh, verwirrend, so schräg, so unrealistisch, dass ich nach dem Koma eigentlich dann relativ schnell festgestellt es lohnt sich nicht darüber nachzudenken, ja. weil, äh, äh, weil das einfach irreal ist und das, äh, das, dass ich da, da auch nichts rausdeuten kann gell, aus diesen Albträumen.
0: Ist es äh, normal, dass Koma-Patienten Albträume haben? Kann man das irgendwie sagen? Das sind das schöne Träume, negative Träume? Wo kommt das her?
1: Ja, 95% der Fälle Albträume. Ähm, also es träumt selten mal jemand von einem Kreuzfahrtschiff. Sondern das sind immer ähm, diese sch eher schlimmen Erfahrungen, ganz, ganz oft auch in Verbindung mit, ähm, ihr wollt eigentlich auch meinen Tod, ihr, wer auch immer ihr seid, die ihr verkleidet, hier zu mir reinkommt ähm, und hängt mit den Medikamenten zusammen, die ja ihn im Koma halten und auch dann mit der Situation, man ist ja so ein bisschen fremd auch in seinem eigenen Körper, man ja. Bekommt zwar Dinge mit, aber man kann, kann zum Beispiel nicht mal den Arm heben. Ähm, oder man hat den Schlauch durch den Mund äh, und durch die Stimmritze durchsprechen, geht auch nicht. Also es fühlt sich alles auch so an, als wäre man vielleicht auch gefesselt, obwohl man es gar nicht ist. Ähm, und das ähm, spielt da, glaube ich, dann eine ne sehr große Rolle, dass eben solche schlimmen Erfahrungen ähm, sehr, sehr, ja, also eigentlich immer passieren, okay. ähm, wenn Menschen beatmet sind und in dem künstlichen Koma sind. Ja.
0: Dann bist du aufgewacht am griechischen äh, Ostersonntag. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, wie es war, aufzuwachen? Was ist das Erste, an das du dich erinnerst? Was war das Erste, was du gesehen und wahrgenommen hast?
2: Ja, als ich dann äh, aufgewacht bin nach vier Wochen, äh, da konnte ich meine Arme und Beine nicht mehr bewegen. Äh, ich konnte nicht mehr sprechen. Äh, ich hatte lauter Schläuche am Körper. Es piepste unentwegt um mich herum. Ich war noch benommen von dieser Sedierung und ich, war auch noch, ähm, ja, ich benötigte auch noch die, die, die Beatmung. Und ähm, ich konnte sagen wir mal, so, die Realitäten aus meinen Albträumen und die Realität, äh, in der ich aufgewacht bin, gar nicht mehr so richtig unterscheiden. Das hat sich vermischt. Und ich brauchte dann mehrere Tage, um zu realisieren, äh, wo ist die Realität, was war mit mir passiert, wo bin ich hier, was ist mit mir los eigentlich. Äh, von daher... Ja, das, äh, war das einfach dann auch ein, eigentlich ein Aufwachprozess, der über mehrere Tage ging. Die Zeit der Intensivstation war für mich dann schon auch sehr quälend mitunter. Ich hatte ständig Husten, ich wurde dann äh, immer wieder abgesaugt von, von den Sekreten. Äh, ich hatte ja, äh, Dornstiche in die Arme wegen den Infusionen, die mir gelegt wurden, die immer wieder erneuert wurden, äh, auch Infusionen, um Blut abzunehmen. Es waren dann so viele Stechereien, dass irgendwann das auch gar nicht mehr funktionierte. Mein Arm eigentlich gar kein Blut mehr abgeben wollte. Äh, Ende April, Anfang Mai war mein Zustand einfach weiterhin auch äh, ein Auf und Ab. Also ich, hatte, ich war noch, nachdem ich auf dem, aus dem Koma erwacht bin, äh, immer noch nicht ganz aus, über, über den Berg. Ich hatte ja. weiterhin also auch Blutverluste. Ich musste viele Blutkonserven dann immer wieder bekommen. Und... Äh, da aber das Bluten nicht aufgehört hat, immer wieder weiterging, über meinen Darm musste dann auch mein Darm operiert werden. Das war für mich ein ziemlicher Schock, dass ich auch eine Operation noch dann hatte, aber die verlief Gott sei Dank dann relativ gut. So meine mentale Stimmung, die war eigentlich zwischendurch immer wieder auch sehr gut, muss ich sagen, oder, oder ziemlich positiv, erstaunlich positiv. Und ich war eigentlich, recht zuversichtlich, dass alles gut werden wird, dass ich geheilt werde. Ich spürte auch, dass Gott da ist. Und ich vertraute ihm, dass ich vertraute, dass Jesus mich heilen wird. Die Pflegekräfte, die Ärzte, die waren sehr freundlich, fürsorglich. Das hat mir auch sehr gut getan. Und ich freute mich immer, wenn Petra mich anrief. Diese Videotelefonate, die waren auch wirklich sehr hilfreich, sehr gut, das hat mir so gut getan dass ich da auch mit der Außenwelt verbunden war und hier nicht so ganz isoliert war, wenn Petra und Schaller anriefen. Es gab auch die Krankenhauspfarrerin, die mich auch besuchen durfte und besucht hat und auch für mich gebetet hat und auch das hat mir einfach auch meine Zuversicht verstärkt. So meine Psyche, mein, mein, mein Gehirn und auch meine, mein Gedächtnis, die waren als eigentlich nicht so sehr von, von der Krankheit beeinträchtigt. Da, da hat es eigentlich alles relativ schnell wieder funktioniert, so dass ich eigentlich mein Kopf, äh, dann wieder alles so Gedanken und so, alles wieder gut lief. Mein Zustand hat sich dann stabilisiert. Ich habe dann immer gejubelt, wenn irgendwas weggemacht werden konnte, <lacht> irgendein Schlauch weg war, die Magensonde wegkam, die Beatmung dann auch wegkam. Und ich dann äh, erstes Mal wieder mit... Essen gefüttert werden konnte, erstmal halt Brei und schließlich Ende Mai dann in die Reha verlegt werden konnte.
0: Dort warst du in der Reha vier Monate insgesamt bis September. Was hast du alles neu lernen müssen? Wie warst du beeinträchtigt? Wie ging es dir damit und wie geht es dir auch jetzt? Wo, wo merkst du, wo stehst du aktuell?
2: Also meine Muskulatur war vollkommen abgebaut. Das war für mich das Markanteste eigentlich. Ich musste meine Mobilität neu, neu, ganz neu lernen. Jeder Schritt war da auch ein Kraftakt und dauerte viele Tage und Wochen. Also es war zunächst mal sehr mühsam, von der Liegeposition äh, an die Bettkante zu sitzen. Die, einfach dieses, dieses Aufsitzen war schon sehr mühsam und auch schmerzlich. Und dann auch von der Bettkante zum Rollstuhl rüber zu wechseln, war immer ein richtiger Akt. Das dann auch irgendwann selber zu lernen, das hat echt lange Zeit gedauert. Äh, dann vom Sitzen im Rollstuhl irgendwann mal auch aufzustehen, äh, war wirklich sehr mühsam. Äh, vom, äh, vom, äh, vom, vom Stehen dann auch zum Gehen mit Rollator, später mit Stock, dann auch ohne Stock, hat jedes Mal viele, viele Tage gedauert, äh, teilweise auch Wochen gedauert, bis ich das den nächsten Schritt machen konnte. Äh, meine Arme, meine Hände, hatten Probleme, also ich hatte keine Kraft in den Armen und in den Händen, ich konnte nicht mal einen Wasserbecher halten, um zu trinken oder, äh, oder das Handy zu halten. Äh, die abgebaute Muskulatur musste also ganz neu trainiert werden, mit Hilfe von Physiotherapeuten habe ich das äh, Sprechen neu einüben müssen. Äh, meine Stimme war, als es dann, äh, kam erst wieder, als ich den, die Intubation raus hatte und dann war es erst mal ganz leise und. Äh, und das war so ganz heißer und das hat dann auch einfach lange Zeit gedauert, bis das wieder funktionierte. Ähm, ich hatte auch Probleme in den Händen und in den Füßen, habe ich so sag mal, Gefühlsstörungen, Taubheitsgefühle, Kribbeln, auch Schmerzen in den Händen und Füßen. Der ganze Reha-Prozess hat vier Monate gedauert. Ja, wie ist mein heutiger Zustand? Also meine inneren Organe sind Gott sei Dank eigentlich weitestgehend wieder in Ordnung. Also meine Lunge, meine Nieren, mein Darm, mein Herz äh, funktioniert Gott sei Dank, wieder gut. Ähm, ich, mir fehlt noch einiges an Kraft. Ja. Treppensteigen macht mir Mühe und auch runterbücken ist schwierig. Ähm, viele Bewegungen sind auch noch ein bisschen langsamer äh, und ich bin auch relativ schnell erschöpft, brauche also auch mehr Ruhepausen, habe noch Schwellungen in den Händen, äh, in den Füßen, Taubheitsgefühle oder auch Muskelschmerzen im, im Schulterbereich, aber ich bin eigentlich ganz dankbar und zuversichtlich, wie es mir jetzt geht. Äh, hoffe, dass ich bis Ende des Jahres dann wieder so weit gesund bin, dass ich dann ähm, äh, am Januar dann auch wieder anfangen kann zu arbeiten.
0: Was für ein Jahr. Mhm. <lacht> ähm, Peter, du hast uns etwas mitgebracht, finde ich total super, wir haben schon, vorher schon gesagt, du hast ja ganz viele Sprachnotizen gemacht und äh, über WhatsApp und wir haben äh, die Sprachnachricht äh, bekommen von dir die du auch damals versandt hast, an dem Tag, an dem Andi aufgewacht ist. Und Wir wollen mal diesen emotionalen Moment hören, haben da eine Minute Ausschnitt dabei, um zu hören. Das war der Moment, als du erfahren hast, Andi ist aufgewacht.
3: Ja, ihr Lieben,
0: ihr werdet es kaum glauben. Auch ich habe es vorher nicht glauben können.
3: Und dann habe ich die Nachricht bekommen, dass der Andi die Augen aufgemacht hat, dass er verstehen kann, dass er nickt und einfach bestätigt. Und es wurde bestätigt, dass er geistig äh, einfach auch nicht verwirrt ist durch diese ganzen vielen Narkosemittel. Ich, kann, ich konnte es nicht glauben. Ich habe erst mal zwei Minuten nur geweint vor lauter Glück und habe ihm gesagt, dass ich so glücklich bin, dass er wieder da ist. Und es war natürlich was ganz anderes, als wenn man so jemandem was sagt oder... Also als wenn man ihnen im Koma einfach etwas ins Ohr sagt oder flüstert oder singt oder betet oder, oder, oder. Ich bin so glücklich und ich bin glücklich mit euch. Ihr werdet auch jubeln. Das haben wir hier auch vorher gemacht. Und ich möchte, dass ihr es einfach auch alle wisst, dass es dem Andi, dass der Andi aufgewacht ist.
0: Wenn du, wenn du die Bilder siehst von dir selber, Koma, äh, Krankenhaus, all die Schläuche und jetzt dein Spiegelbild anschaust, wenn man es jetzt nicht wüsste ja, oder dich jetzt nicht so gut kennt, kann man sagen, Anni sieht aus wie immer eigentlich. <lacht> ähm, kannst du es irgendwie fassen? Was, was, was geht dann da durchs, durchs Herz oder durch den Kopf?
2: Also ich bin natürlich, wenn ich das so sehe, die Bilder, unheimlich dankbar, ja, dass äh, es bis heute so geht, wie es mir geht und ja, dass ich ähm, ja, nicht gestorben bin, aber dass ich auch nicht ein Pflegefall bin, dass ich auch nicht eine Behinderung habe, die jetzt mich jetzt schwer belastet. Also ich bin da unheimlich dankbar dafür.
0: Petra, wahrscheinlich alle Menschen, die das hören sehen, äh, egal wie man jetzt zu Glaube zum Beispiel steht, auch Ärzte, man spricht immer von einem Wunder. Ja, das war ein Wunder. Ähm, war dieser Moment, den wir gerade gehört haben, dieses, diese, diese Auferstehung, ähm, war das für dich das größte Wunder in diesem ganzen Prozess? Würdest du es auch so bezeichnen oder hast du es auch so erlebt?
3: Ja, ja absolut habe ich das so empfunden. Also das war so eine lange Zeit. Diese vier Wochen, die kamen mir, ja. wie sechs, sieben oder noch länger vor, habe mich dann später gewundert, dass das drei Wochen waren, als der Andi fast gestorben wäre und vier, als er dann wieder aufgewacht ist. Gell? Also es war einfach, er war klar wieder da, er Durfte leben mhm. ja und er durfte genesen. Und es war einfach ein herrliches Wunder Gottes. Das, das ist einfach, Andi hat wieder gelebt. das war so eine Freude, so eine Entlastung, dass so viel abgefallen von einem einfach mhm. auch. Ja, als ich nämlich Andi das erste Mal über Video sah, war ich zunächst sehr erschrocken, weil er eben so schwach aussah. Da oben das Bild ist das. Und da habe ich auch geweint. Da sieht man, es ist ja hier ein Videoanruf. Ähm, ich hatte erst mal Tränen und habe mich dann aber relativ schnell gefangen. Und dann habe ich mich natürlich riesig gefreut, ihn zu sehen. Auch wieder nach, ja, nach einer ganz schön langen Zeit, wenn jemand so krank ist. Gell? Ähm, ja, und da der Andi da ja nicht sprechen konnte. Ähm, äh, ach so, warte mal, genau. Es war einfach so, dass ähm, sehr viel Positives einfach auch am um Andi dann war. Er lächelte viel und er hatte einfach doch einen guten Mut und war auch zu, irgendwie auch zuversichtlich. Und das hat mich auch begeistert. Ähm, ja. ja, und bei den nächsten Anrufen ist, hat sich es einfach auch geändert, dass sein Aussehen sich für meine Begriffe sehr stark auch verändert hat. Ich
0: glaube, dass sogar die, das Krankenhaus immer von Andi als ihrem Goldstück ja, das kommt <lacht> gesprochen jetzt, genau, hat. Das also kommt genau. ja. äh, da, er,
3: da der Andi am Anfang ja nicht sprechen konnte, ja, re redete ich einfach dann weiter ja. über Telefon und betete und er lebte einfach an sehr, sehr positiv und überhaupt nicht verbittert. Das war, war bei vielen Patienten, nämlich die haben sehr, ja oft, man konnte es nicht recht machen, dadurch haben sie sich unbeliebt gemacht und Andi hat sich sehr beliebt gemacht, nämlich die <lacht> <lacht> das Personal bezeichnete ihn als ihr Goldstück. Ja. Und ähm, bezeichneten das Ganze auch als Wunder, mhm. ne, dass er überlebt hat. Das war ein Riesenwunder. Mhm. Genau.
2: Ja, und als ich Antje das
3: erste Mal dann besuchen durfte, viermal durfte ich hin, da war das wie in einem ganz schönen Traum. Ich durfte ihn viermal insgesamt besuchen und dann ging es für ihn in die Reha. Mhm. Mhm.
0: Schön ein bisschen ins, ins Heute. Jetzt, äh, damit du ähm, bist ja also 50 Prozent hier Pastor äh, angestellt und die restliche Zeit 50 Prozent damals, jetzt 30 Prozent äh, im Krankenhaus hast du mit Corona-Patienten zu tun. Ähm, nimm uns mal mit hinein, wie ist es für dich auch als Christ zu sagen, ich glaube an einen Gott, der dem alles möglich ist, der auch heilen kann. Gleichzeitig tue ich alles Menschenmögliche, um Menschen auch auf dieser Ebene ähm, zu zu heilen oder zu unterstützen, den Heilungsprozess zu unterstützen. Ähm, wie, wie erlebst du das, als, als gläubiger Mensch ähm, auf Intensivstation zu sein, auch mit dem Leid, mit, mit Leben und Tod konfrontiert zu sein? Was macht es mit deinem Glauben? Wie, wie prägt dich das? Und, und, und wie gehst du damit um, ähm, als gläubiger Mensch in diesen, möchte ich möchte fast sagen, zwei Welten zu sein? Oder vielleicht sind es auch gar nicht zwei Welten. Nehmen wir uns da mal mit hinein, wie es dir geht.
1: Ja, ich sage eigentlich immer, dass ich... Ähm auf der Intensivstation arbeite und dass das der beste Platz ist zu predigen, den es gibt. Ähm, das sehe ich auch so. Ja. Ähm, ich glaube, dass man ähm, in solchen Situationen, wo es tatsächlich um Leben und Tod geht, ganz oft mit relativ kleinen Dingen einen sehr, sehr großen Unterschied machen kann, im Leben von Angehörigen oder auch von Patienten. Ähm, und ich glaube, was es mit meinem Glauben gemacht hat, das ist jetzt ja Corona hin oder her, man hat ja. immer Patienten, die ähm, um Leben und Tod kämpfen, man hat immer Patienten, die im künstlichen Koma sind, das hat sich jetzt nicht großartig verändert, nur die Krankheit ist eine andere. Mhm. Ähm, aber Dadurch, glaube ich, muss einfach mein, mein Glauben ein Glauben sein, der der Realität ist. Ja. Es hilft nicht, irgendwelche guten Floskeln zu haben, ja. sondern es muss halt irgendwie erlebbar und reell sein, auch in meinem Alltag. Ähm, und glaube ich, deshalb so bin ich auch geprägt, oder so bin ich auch drauf, ähm, dass ich möchte, dass das Glauben alltagsfähig wird. Und alltagsfähig heißt halt für mich, <lacht> fähig auf der Intensivstation. Ja. Ähm, und da irgendwie einen Unterschied zu machen, Licht zu sein, ähm, hier und da irgendwas hineinzulegen, zu beten. Und das ist so das, wie ich versuche, damit umzugehen. Natürlich nimmt's, nimmt man auch manchmal Sachen mit nach Hause. Ja. Man hat die ganzen Schicksale, man hat die schwierigen Situationen, man hat Patienten, die jung sind, die schwer drin liegen, man fiebert mit denen mit, genauso wie man ähm, auch mit anderen mitfiebert, wie ich mit Andi mitgefiebert habe, dass er überlebt. So, vielleicht nicht ganz so krass, aber man, man kennt seine Patienten ja auch und ja. man möchte auch, dass sie überleben. Das nimmt man schon auch manchmal mit. Ähm, aber ich glaube, umso wichtiger ist es, ähm, die Perspektive zu haben. Es geht um mehr als hier und jetzt. Es geht um Ewigkeit. Wir haben eine Hoffnung für die Ewigkeit. Wir haben einen Gott, der über den Tod hinaus regiert. Und das ist so das, was mich antreibt und was mich bestärkt mhm. und was ich versuche auch irgendwie hineinzutragen. Mhm. Ähm, auf die Stationen.
0: Jetzt können wir, sage ich mal, nicht alle auf Intensivstationen arbeiten, tun es nicht. Was wir feststellen, in, äh, auch in unserem Land natürlich, wenn wir auch die letzte Woche ein bisschen anschauen, wenn wir uns den Mittwoch anschauen, Infektionsschutzgesetz, Demonstrationen in Berlin, äh, wir merken, unsere Gesellschaft teilt sich wie in zwei Lager und gefühlt wird diese Stimmung, diese Spaltung aggressiver, extremer äh, zwischen Corona-Befürwortern und ganz klaren Corona-Gegnern. Als Christen sind wir Teil der Gesellschaft, das ist ja etwas Positives, aber wir merken auch und müssen feststellen, dass auch Christen sich da hineinreißen lassen in diese Spaltung und sich in diese Lager oder vor allem auch in das Antilager der Corona-Gegner äh, begeben. Ähm, aus deiner Sicht, woher kommt es und wo, wo würdest du sagen, was wäre denn ein guter, richtiger Umgang für uns alle mit corona äh, auch wenn wir jetzt nicht auf Initiation arbeiten, aber an denselben Gott glauben und auch in dieser Spannung vielleicht sind, wie verhalten wir uns, wie können wir einen Unterschied machen, wie, welchen Ratschlag würdest du geben oder wie siehst du es auch, auch als
1: Pastor? Ich glaube, dass, ähm, dass dieses ganze Thema Corona ähm, so extrem vielschichtig ist, dass man, wenn man gut irgendwie damit umgehen möchte, versuchen sollte, so viele wie möglich dieser Schichten irgendwie auch abzudecken und mhm. zu reflektieren. Und das gelingt ganz, ganz oft uns nicht. Und deshalb entstehen auch diese Lager. Diese Lager sehen halt eine Seite und das ist dann. Aber ich glaube, wir sollten da auch als Vorbild vorangehen, dass wir eben alles auf dem Schirm haben. Ja. Und da habe ich die Familien auf dem Schirm, die definitiv leiden, da habe ich die Singles auf dem Schirm, die absolut vereinsamen, da habe ich die psychisch Kranken auf dem Schirm, für die das absolutes Gift ist. Aber ich sehe auch im Krankenhaus, es liegen da Patienten, die nicht halt ähm, am Ende ihres Lebens sind und die werden sowieso gestorben. Ja, so ist ja auch manchmal die Meinung, ja. sondern das sind Patienten wie Andi und Jünger, ähm, die ich da behandle, wo ich sage, nee, es ist nicht so und ja. die gibt es auch und deshalb glaube ich, wenn wir, wenn wir versuchen wollen, einen guten Umgang ähm, damit zu haben, ist glaube ich Reflexion tatsächlich so das ausschlaggebende Wort, einfach reflektiert zu sein, diese einzelnen Schichten wahrzunehmen, auch die Anfragen wahrzunehmen, die auch nicht wegzustellen, die haben alle eine Daseinsberechtigung, mhm. aber zu sagen, wie können wir aus diesem Ganzen heraus und im Bestfall die Reflexion mit Gott ja. mit einzubeziehen, zu sagen, was ist jetzt unser Weg, damit gut umzugehen. Um, und da ist, glaube ich, selten der Weg, irgendwie in irgendwelche Extreme hineinzufallen. Ja aber eher sich vielleicht dann auch die Frage zu stellen, jetzt sehe ich dieses ganze Leid und ich sehe, was es mit dem macht und ich sehe, was es mit dem macht und der war tatsächlich krank. Und dann sich vielleicht eher die Frage zu stellen, wie kann ich dieser Not begegnen in meinem Alltag, in meinem Umfeld und wie kann ich einen Unterschied machen, egal ob ich jetzt auf der Intensiv arbeite oder ob ich meinem Nachbarn Essen vorbeibringe. Das ähm, sind ja ganz verschiedene Wege, aber man kann was tun und man kann mit dieser Perspektive von, von Ewigkeit und von es geht um mehr als dieses Leben, tatsächlich einen Unterschied machen im Leben von Menschen. In so einer Zeit vielleicht nochmal mehr wie ja. in
0: einer normalen Zeit. ich erinnere mich daran, wie du an, äh, im September zurückgekommen bist. An einem Donnerstag bist du aus der Reha entlassen, nach Hause gekommen. Ich habe mich gefragt, Mensch, wie lange wird es dauern, bis Andi wieder hier ist und wir ihn dann auch sehen können. Und es hat genau drei Tage gedauert. Am Sonntag drauf warst du schon wieder hier. Es war dir ganz wichtig, war auch Peter ganz wichtig, dass du dann Plätze buchen und so. Ich weiß auch genau noch, wo du gesessen bist. Ähm, hab, an dem Tag war ich auch hier auf der Bühne. Ähm, nimm uns mal mit hinein in dem Moment. Was erlebt man, wenn man nach, nach diesem halben Jahr wieder zurückkommt nach Hause, auch zurückkommt in, in, in geistliches Zuhause, in die Gemeinde? Und, und, und Gibt es vielleicht sogar etwas aus dieser Zeit, das du mitnimmst und sagst, dafür bin ich sogar dankbar, ich möchte es gar nicht mehr äh, äh, verlieren Einstellungen oder Gedanken, die du in dieser Zeit gewonnen hast oder die dir wichtig geworden
2: sind? Ja, also nach einem halben Jahr wirklich hatte ich große, große Lust, wieder hier in den Gottesdienst zu kommen und äh, habe mich sehr darauf gefreut, da ganz schnell wieder teilnehmen zu können. Nach einem halben Jahr hatte ich da wirklich auch schon Entzugserscheinungen. Und als ich das erste Mal hier im Gottesdienst war, habe ich mich auch gleich sofort wohlgefühlt, obwohl es hier natürlich Maske tragen und Abstand halten natürlich nicht ganz so kuschelig gemacht hat. Aber es war einfach äh, nach Hause kommen, es war ein Familietreffen, so habe ich mich gefühlt und ich habe mich über die herzlichen Begrüßungen gefreut, über die vertrauten Gesichter, die ich gesehen habe, über, die, äh, über das Willkommensein, einfach als ich hier wieder da war. Und äh, ich, es war so, dass ich eigentlich auch gemerkt habe, diese Zeiten in Not, die auch die Zeit dieser Pandemie, die dient auch dazu, dass wir Menschen Gottes Ruf besser hören und äh, dass wir uns auch in diesen Zeiten der Not äh, Jesus anrufen und äh, auch die, seine Nähe suchen und äh, sie auch finden. Und äh, mir persönlich ist auf jeden Fall so ergangen, als ich war durch meine Erkrankung da herausgefordert und ich habe das wirklich als Glaubensprüfung auch jetzt okay. so, so erlebt. Also ich war verstärkt herausgefordert, die Nähe von Jesus zu suchen, mich in jeglicher Situation, eben auch in dieser schlimmen Krankheit, auf Gott zu vertrauen und das Heil bei ihm zu suchen. Ich habe eigentlich nicht geklagt in der Zeit. Gott, warum hast du mich nicht bewahrt vor dieser Krankheit? Warum muss ich leiden? Warum habe ich Schmerzen? Sondern ich habe ihm vertraut, dass, er, dass ich bei ihm gut aufgehoben bin, dass ich äh, auch in der Not, im Leiden von ihm getragen werde und dass ich nicht mehr ertragen muss, als ich aushalten kann. Da habe ich irgendwie drauf vertraut. Mhm. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich gerettet hat. Mhm. Äh, auch den Ärzten und den, äh, dem Pflegepersonal bin ich unheimlich dankbar für ihr Engagement, für ihren guten Einsatz. Und äh, ich bin meiner Frau so dankbar für ihre Liebe, für ihre Gebete, für ihre Gebetsunterstützung und für ihr einfach für ihr Dasein, ja, dass sie da war. Und äh, auch für die Anteilnahme und Besuche meiner Familienangehörigen, meiner, äh, auch meiner Arbeitskollegen und äh, auch für die vielen vielen Gebete, die hier aus der FOMI mich erreicht haben. Und äh, auch die vielen Briefe, Karten, die ich bekommen habe, so viel Unterstützung erfahren habe. Das hat wunderbar gut getan. und ähm, ja, Ich glaube, dass diese Gebetsunterstützung und die, und die Gottesnähe ja hier gewirkt haben, dass mein Vertrauen auf Jesus so, so zuversichtlich war. und dass ich, äh, Das ist, hat mir Zuversicht gegeben, diese Situation. Das war richtig gut.
0: Gibt es Dinge in deinem Leben jetzt, die du ganz bewusst anders machst oder anders machen möchtest oder verstärkt machen möchtest, nachdem du durch diese Corona-Erkrankung gegangen bist?
2: Ja, also ich denke, dass dadurch, dass mir der Tod so nahe gekommen ist, äh, ist mir auch gezeigt worden, dass ich meine Prioritäten im Leben überdenken muss und überdenken will. Äh, ich frage mich jetzt einfach öfters, was ist wirklich wichtig für mein Leben, was ist was ist für Jesus wichtig mhm. und was ist eigentlich auch ja vor, vor der vor der vor der Ewigkeit wichtig. Mhm. Also mir ist der Psalm 90, Vers 12 da auch äh, ganz wichtig und das, den, halte ich mir auch öfters vor Augen, nämlich diese Bitte an Gott, mach uns be bewusst, wie kurz das Leben ist, damit wir unsere Tage weise nutzen. Ja. Also ich denke mal, dieses Sterben zu bedenken, auch im Alltag, das nicht wegzuschieben, sondern das hilft mir auch dabei, mein, mein Verhalten danach auszurichten, ähm, weniger über, zum Beispiel weniger über Missstände mich zu ärgern, äh, gelassener auf Fehlschläge reagieren, nicht nachtragend zu sein, oder in Situationen nicht egoistisch zu sein, ähm, einfach dankbarer, ähm, gütiger, freundlicher, liebevoller zu sein. Das ist, äh, sind Werte, die mir einfach dann noch äh, einfach wichtig sind. Und ich denke, dass Gott mich vor dem Sterben bewahrt hat, weil viel gebetet wurde und weil ich äh, für die Arbeit im Reich Gottes auch noch gebraucht werde. Und das leitet mich auch an und das, da bin ich auch ganz gespannt drauf, wo, wo Jesus mich noch gebrauchen kann und da freue ich mich auch drauf. Stark. Ja, zum Beispiel gute, liebe, viel, gute, liebevolle Beziehungen sind für mich einfach äh, ganz zentral wichtig. Und äh, die Beziehung zu Petra, unser so schönes Zusammensein, so, so in der, dieser Nachphase, unsere Wertschätzung und das größere Verständnis füreinander, das genieße ich sehr. Also, das ist richtig gut.
0: Vielen Dank für diese authentischen Einblicke. Ähm, ich würde gerne mit einer, mit einer Frage schließen und gerne an euch alle drei ähm, so abschließen vielleicht nochmal. Welche, welche Botschaft würdet ihr setzen? Ähm, was wollt ihr mitgeben? Menschen heute, die hier sind, die uns online schauen, Video-Podcasts schauen. Ähm, was ist so das Größte in eurem Herzen? Vielleicht fängst du an, Dominik. Ähm, welche Botschaft möchtest du mitgeben?
1: Ich glaube, ähm, ähnlich, was, was ähm, Andi schon gesagt hat, ich glaub, dass diese Perspektive Ewigkeit sich irgendwie setzen sollte in unseren Herzen. Ich glaube, wenn wir mit dieser Perspektive unseren Alltag gestalten, dann ändert sich einiges. Und ähm, wir können davon profitieren, ähm, ohne das selber mitgemacht zu haben vielleicht, mhm. aber trotzdem diese Schlüsse zu ziehen mhm. und unser Leben vielleicht nochmal anzuschauen und mit dieser Hoffnung auch, die über dieses Leben hinausgeht, ganz bewusst zu leben, ähm, zu schauen, wo, wo kann ich das auch weitergeben oder wo kann ich das hineinbringen, ähm, diese Perspektive. Das fängt natürlich bei mir an, darf ja. dann aber ruhig auch weitergehen. Ja. Ich glaube, das sind solche Dinge, die, die einen antreiben dürfen und die einen herausfordern dürfen. Ja. Vielleicht auch jetzt diese letzten Wochen in der Predigtserie, ja. ähm, auch mit diesem Seil und wie kurz dieser Teil auf dieser Erde ist. Ähm, ja, Macht das Beste aus diesem Teil, ja. nicht nur für jetzt, sondern für die Ewigkeit. Ja.
0: Die zentrale Punkte, die sagt, das ist schon so auf dem Herzen, das ist unsere Botschaft, die wir an die Leute weitergeben wollen. Ja,
2: ja wir haben uns auch fünf Punkte eigentlich ja. äh, überlegt, die wir wichtig finden. Und der erste Punkt ist, nimm Corona ernst, mhm. schütze dich und deine Mitmenschen davor. Der zweite Punkt ist, lass uns nicht gegen die Maßnahmen und diese Einschränkungen rebellieren, sondern lass uns mithelfen, diese Pandemie einzudämmen.
3: Ja, auch dass jeder erfahren kann, wenn er auf Gott vertraut, dass es gut ist. Ja. Es gefällt Jesus, wenn wir miteinander und füreinander beten ja. und es ist hilfreich und segnet einfach. Ja. Bedenke, dass dein Leben jederzeit zu Ende sein kann. Lebe deinen Alltag mehr im Hinblick auf deine Ewigkeit und sammle Schätze fürs Himmelreich.
0: Vielen Dank, vielen Dank euch, euer Applaus. Ich würde gern, würde gern dass wir gemeinsam nochmal für euch beten. Der Dominik ist schon auf dem Sprung, der muss jetzt direkt ins Krankenhaus, der wird hier gleich äh, quer durch den Raum gehen. Einwandstraßensystem, bitte. <lacht> Und ähm, direkt ins Krankenhaus fahren zum Dienst. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst und jetzt einen ganz, ganz langen Tag hast, sowohl hier als auch dann im Krankenhaus. Und wir würden einfach beten. Ihr dürft gerne mitbeten ähm, für diese drei auch stellvertretend Personen, die ihr repräsentiert. Jesus, ich danke dir, dass du der Herr des, des Lebens bist. Jesus, danke, dass du an die gerettet hast, Herr, dass du ihn ins Leben zurückgeführt hast, Jesus. Danke, dass wir als Gemeinde Anteil daran nehmen konnten, dass wir mitgekämpft haben, mitfiebern konnten, Herr, dass wir uns auch mit freuen dürfen über diesen Sieg, Jesus, über diese nicht normale Entwicklung, dass du ihn hierher gestellt hast wieder, dass du ihn wieder hergestellt hast und wir beten, dass du es auch vollkommen tun wirst, Herr. Alle alle schwächen dir noch hart, Beeinträchtigungen, Jesus Muskeln, Schmerzen, Herr, nimm ihm das, stärk du ihn, stell du ihn ganz wieder her, dass er seine Ziele erreicht, dass er geheilt ist von dir, dass er weiterhin stark ist, sich entwickeln darf, stärk du auch Petra Jesus an seiner Seite, Herr, gib du Kraft zurück, die sie gelassen hat, Ruhe und Frieden, was sie braucht, Herr, stärk du sie als Ehepaar, als Partner, stärk du sie als Familie Führe sie auch deine Wege, die du hast, auch in der Zukunft, Jesus. Das, was du geplant hast, der Grund, warum sie hier sind, Herr. Offenbare das, zeige das und führe sie da Schritt für Schritt hinein. Wir beten auch für Dominik, für, für Menschen wie ihn, Herr, die mit Corona-Patienten oder überhaupt mit Patienten arbeiten, die sich Tag für Tag diesem Risiko auch aussetzen, Menschen zu dienen, Menschen zu unterstützen, heilend tätig zu sein, Jesus. Und wir beten, Herr, dass du ihn schützt. Wir beten für diesen Tag heute, dass du ihn segnest, dass du ihn schützt vor Ansteckung, dass du ihn auch zu einem Segen machst für die Menschen, auf die er treffen wird, für Angehörige, für Patienten, für Kollegen und Kolleginnen, Herr, dass, dass dieses Licht, das in ihm ist, Herr, strahlt, genau dort, wo es so stark gebraucht wird und auch so stark sichtbar wird, Jesus. Das segnen wir ihn in deinem Namen, an den Peter genauso, Herr, Danke, dass wir sie haben dürfen, dass wir sie auch als Gemeinde haben dürfen an diesem Tag und auch in der Zukunft, Jesus. Amen. Amen. Wir geben euch nochmal einen großen Applaus. Danke, dass ihr da seid und da wart. Schaff's gut. Wir wollen ähm, am Ende dieses, dieses Gottesdienstes, auch am Ende dieser Serie Ewigkeit, äh, zu dem ihr dieses Interview auch gehört hat, nochmal dieses Lied singen Ewigkeit und ich möchte einem Psalm vorlesen, um ein bisschen auch den Bogen zu spannen, auch zu dir. Ähm, Psalm 121 ist ein, ein Glaubensbekenntnis, da heißt es, ich schaue hinauf zu den Bergen, woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr wird nicht zulassen, dass du fällst. Er, dein Beschützer, schläft nicht. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr gibt auf dich Acht. Er steht dir zur Seite. Er bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber würde dich die Sonnenglut nicht verbrennen und in der Nacht wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr schützt dich vor allem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst und wenn du wieder heimkehrst. Jetzt und für immer steht er dir bei. Und dieser Psalm ist voller guter Wahrheiten, voller Zusagen, die Gott hat, nicht nur für Andi oder Petra oder Dominik, sondern Zusagen, die er genau für dich auch hat. Da bist du in deinen Fragen vielleicht auch konfrontiert mit Krankheit, mit Nöten, mit Ängsten, mit Sorgen, vielleicht deine eigene Corona-Müdigkeit vor dir herträgst. Und das sind diese Berge, wie dieser Psalm anfängt. Ich schaue hinauf zu diesen Bergen, ich schaue mir diese Berge an, die sich mir entgegenstellen und ich frage mich, woher kommt mir Hilfe? Und dann hat dieser Psalmist diesen, diesen, diesen Mut, über die Berge zu schauen und zu sagen, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der nicht nur die Berge geschaffen hat oder der nicht nur größer als die Berge ist, sondern der Himmel und Erde geschaffen hat. Und da gibt es Berge, die sich auftürmen in unserem Leben, aber da gibt es eine andere Perspektive, die wir einnehmen dürfen. Eine Perspektive, die über die Berge blickt, die zu dem Herrn blickt, der Himmel und Erde gemacht hat. Und damit möchte ich uns ermutigen, wo auch immer äh, du Probleme hast oder Anforderungen hast oder mit Krankheit konfrontiert bist, dir Sorgen machst, da gibt es einen Gott, der größer ist. Da gibt es einen Gott, der sich zu dir bekannt hat, der sagt, ich beschütze dich, ich bin an deiner Seite, ich trage dich durch. Die Aufgabe, die wir manchmal haben, den Schritt, zu dem ich uns auch einladen möchte, vielleicht gerade in Anbetracht dessen, was wir gehört haben und gesehen haben, ist, dass wir uns zu diesem Gott bekennen und sagen, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Die Hilfe, die ich brauchen werde, die ich aktuell brauche oder eines Tages, sie kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dass du diesen Schritt gehen kannst, auch dein Leben diesem Gott anzuvertrauen, diesem Gott diese Chance zu geben, deine Hilfe auch wirklich zu sein, offen zu sein für die Hilfe, für den Schutz, den er dir geben möchte, für die Bewahrung, die er dir geben möchte. Wir singen dieses Lied Ewigkeit. Ewigkeit ist mein Zuhause. Das ist der Grund, warum du lebst, um einmal in Ewigkeit bei Gott zu sein, in seinem Himmelreich und dein Leben jetzt auf dieser Erde zu führen, dass du zu diesem Hina Zuhause kommst und dass du viele Menschen mit hinein einlädst in dieses Zuhause. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Lass uns diese Momente nehmen. Vielleicht empfindest du auch etwas, das Gott zu dir gesprochen hat durch dieses Interview und du möchtest es einfach vorher nochmal festmachen. möchtest ihm eine Antwort, eine Reaktion drauf geben. Dann bist du herzlich eingeladen, das hier zu tun, hier vor Ort, auch online, wenn du mit dabei bist. Nach dem Lied werde ich nochmal kommen, euch die Infos geben, auch wie wir mit Andy und Peter nochmal sprechen können jetzt im Anschluss das alles danach. Aber jetzt mal diese Momente, wo du reagieren kannst und dieses Lied Ewigkeit singen und beten kannst.